0: De los albores del espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime,
1: cómics, libros, videojuegos, tecnología y todos los temas que a unos buenos fanáticos pudieran interesar.
0: Bienvenidos a escuchar a
1: sus locutores, Jobito y Delagun. Bienvenidos a... Los Monjes Fanáticos. Monjes. Bienvenidos, amigos míos, al episodio número 19, grabado el día 16 de agosto del 2017. Junto a mí, mi querido gran amigo, Jovito. ¿Cómo estás, amigo? Hola, amigo de Lagun, ¿Cómo estás?
0: Eh, estamos en un nuevo episodio de Monjes Fanáticos.
1: El número 19 ya cumpliendo los casi, casi 20 capítulos. Esperamos que eh, nuestros seguidores que se han incorporado esta semana eh, les haya gustado los episodios anteriores, hayan podido escuchar los primeros ahí que fueron nuestros experimentos ¿no? para ir buscando identidad y les haya gustado el episodio. ¿Cómo vamos? ¿Qué nos cuentas de nuevo amigo mío? Hoy día que
0: tenemos, bueno, además de saludar a los amigos en las redes sociales, monjefanaticos.wordpress.com y en el Twitter de monjefanáticos, también estamos en YouTube y nos bueno, pueden seguir en en Spreaker, donde está también nuestro... Canal oficial de canal los oficial monjes. oficial de los monjes. Tenemos en el episodio de hoy día, en el episodio 19, este flash forward de la semana pasada, un vistazo
1: al futuro, con las siguientes películas que se vienen para este 2018. Claro, también vamos a seguir con la Fanatic News, nuestra sección ya que se ha instalado como un verdadero clásico de los monjes fanáticos. Y tenemos varias copuchas ahí de cómics, películas y algunos que otros personajes personajecillos que dijeron cositas por ahí. Y luego
0: veremos los estrenos que se vienen, que son Marvel, Los Defensores, próximo estreno en Netflix, y muchas novedades ahí sabrosas también.
1: Partamos de lleno con lo que es el, nuestro flash forward, como dices tú, amigo mío, de las películas del 2018, ¿te parece? Sí, nos vamos a situar ya en el
0: mes de abril del 2018 con nuestro primer estreno de, de ese mes, que sería Los New Mutants, que hemos dado algunas... Noticia, eh, estaría dirigido por Josh Bond, eh, es parte de la franquicia de X-Men, digamos, va a salir a la par de X-Men Apocalipsis, más menos, que también se está desarrollando, con un equipo un poco más juvenil y de donde el director, que es el mismo debajo de bajo la misma estrella se va a enfocar un poquitito más en el género del terror dice que va a emparentar los New Mutants con, con el género del terror, así que veamos qué experimento sale de ahí.
1: Yo ¿Tú veras esta película de la Me llama la atención de que el, el director haya dicho que no quiere una película de superhéroes clásica, sino que esto de buscar el, el ámbito del terror es como para darle algo nuevo, aire, aires nuevos al, al género de los superhéroes. Así que es eh, una fórmula interesante. Mm, si me preguntas, ¿la quiero ver? ¿La quiero ver? Claro que la quiero ver, pero por, más que nada por curiosidad. ¿eh? Quiero ver este experimento del terror, cómo funciona. Así como Deadpool fue un experimento de lo que es el, el gore puro, la parte sátira. claro. claro la que mezcla. sí. La, esa mezcla que al final le cuentas todo el mundo cuestionaba, pero resultó muy benéfica en términos de taquilla. Vamos a ver si este eh, experimento de mutantes y el terror eh, realmente funciona.
0: En el elenco, para recordarlo, amigos, aparece Maisie Williams, área de Game of Thrones, en el papel de Wolfsbane, Bane, Anya Taylor Joy, que va a ser Iliana Rasputin o Mágica, que la vimos en La Bruja y en Fragmentado también, se viene en la secuela también El Hombre de, de Vidrio, Charlie Heaton, que hace de Cannonball de Stranger Things, Blue Hunt, como Mirage, que aparece en el spin-off de Vampire Daddy, de original, es una actriz que no tiene tanto bagaje. El poder de Mirage es eh, sacar los sustos los miedos de las personas y hacerse los que los vean y se los reflejen. Así que ahí puede ir la conexión mágica que, como elección dentro de este equipo de, de New Mutant. Y eh, Henry Saga con Sunspot, que aparece en la serie Sting Wolf o eh, 30 Reason Why. Y había una que estaban coqueteando, que era Rosario Dawson, que es parte del universo de los Defensores, que después lo vamos a ver. Pero finalmente se estarían inclinando por hasta el minuto Alice Liz Braga, que aparece como la doctora Cecilia Reyes, eh, que aparece en Soy Leyenda y en Depredadores también
1: en otras películas. Interesante estreno para comenzar el mes de abril. Y pasamos a otro que es, es extraño, conocido para muchos que jugaron aquel videojuego de los 80, Rampage, con la roca y Dwayne Jones como protagonista. Así que, ¿qué nos puedes contar, Jovito?
0: Miren, la parte técnica va a estar dirigido por Brad
1: Payton, que lo hemos visto ya en Terremoto de la Falla
0: de San Andrés, también con nuestro amigo The Roca, y Viaje 2, ya, también con nuestro amigo de Rock. Esta película Rampage fue la que retrasó el viaje 3, que también se llamaba Viaje de la Tierra a la Luna. Con Josh Hartington también quedó en pendiente, digamos, porque el director se enfocó en Rampage. Además de Dwayne Johnson, tiene un elenco bastante interesante con Malin Ackerman, John Manganello y Jeffrey Dean Morgan ahí de The Walking Dead. O el papá Thomas Wayne de Batman v Superman. Este es de un videojuego, como decía el amigo de Lagun. Y tú, de Lagoon, nos puedes contar un poquitito de qué trata el videojuego?
1: Bueno, era un conocidísimo arcade de los 80 donde tú jugabas con uno de tres personajes, que era un, una especie de gorila, o un mono gigante así parecido a King Kong, o un lagarto medio amorfo, así más similar a, a Godzilla, y por último una especie de hombre lobo y que es, más que nada era un parangón con, con los monstruos grandes, esto de y, perdón, un homenaje a las películas estas a de... Las películas de monstruos de de grandes. Monstruos, exactamente. King
0: así, Kong, Godzilla y todo.
1: Claro, y donde la gracia era que eran humanos que se convertían en estos monstruos gigantes y que te dedicabas tú, con cualquiera de los tres personajes, simplemente a destruir eh, edificios, a comer gente, a tratar de impedir que los militares que se acercaban a ti en helicópteros, aviones y tanques eh, trataran de hacerte daño, y, y que en el peor de los casos, cuando te lograban matar, te convertías otra vez en un ser humano totalmente desnudo y, y que salía ahí tapándose las partes, claro, <ríe> la vergüenza como dirían algunos.
0: <ríe> el juego es bien novedoso porque te, te lleva de la... tú no tienes que salvar la ciudad, tienes que destruirla, así que te
1: lleva a la otra... Hace el papel del villano en este caso. ¿sí? A la
0: otra parte, bueno, y el director y bueno, y Dwayne Johnson también, ya tienen experiencia eh, lo, la saga de Journey, o viaje en la isla misteriosa, por ejemplo, que, que ya se filmó, y también el terremoto de la falla de San Andrés, tienen experiencia en estos blockbusters entretenidos, familiares, con criaturas, con mundos y todo, así que ¿qué esperar de esta película? Una película entretenida de aventura. No esperen más que eso, pero Debiera concretar. Terremoto, la falla de San Andrés, yo la encuentro muy entretenida, siendo que bien nadie, si uno busca el hilo, le encuentra debilidad en el
1: guión y en la trama, pero es muy entretenida. O sea, claro, lo que es, no puede buscar así un, una novela profunda dentro de estas películas que simplemente están hechas para entretener. Así que en ese sentido, Rampache es, es esperable que sea una película más livianita y con harta acción, es lo que promete.
0: Veremos si también después se configura en una nueva saga de, de películas.
1: Están siendo más popular cada vez las películas que traen en videojuegos de los 80 y por ejemplo ahí en esa película Pixel también ahí es en homenaje a varios videojuegos de los 80 y por supuesto tenemos varias referencias que se han ido eh, repitiendo y por supuesto Ready Player One que trae la época de los 80 en pleno eh, sí. como homenaje así que tú también como que se podría sumar sí o sea después de Ready Player
0: One en marzo tendremos ahora Rampage, Rampage en, en abril
1: así es ¿con qué seguimos? ¿qué viene
0: después el mes de? el inicio de mayo una película esperadísima ya hemos comentado ahí tuvimos dentro de episodios anteriores que los pueden buscar también, lo que es el tráiler de Avengers Infinity War. No es mucho más lo que queremos contarles, ya sabemos que el gran ensamble de los superhéroes contra, de Marvel obviamente, contra el enemigo Thanos.
1: O sea, lo que más espera en todo el mundo aparte de la reunión de superhéroes que ya, ya fue, es el hecho de encontrarse con Thanos de, de lleno. ¿Qué es lo que este gran villano anunciado en aquella primera película ahí de, de los Vengadores? Básicamente de con cara protagonizado en este caso por... Josh rolling, que nuestro, va a ser nuestro cable de Deadpool 2 Nota adelante Nota adelante ah. Vamos a tratar de ver qué, qué historia nos presentan los hermanos rusos para poder desarrollar una, un cómic que es bastante importante como es este caso Infinity War Todas las películas anteriores nos han preparado para este evento y por ende nosotros ya lo llamamos al, el mega evento del 2018 que es un poco equiparable en lo que en términos de películas y, y la conjunción de la etapa cósmica con la etapa terrenal ahí de Marvel Superhéroes
0: sí ¿qué esperamos obviamente una historia entretenida con una buena ensamble de héroes donde tengan también un poco de pantalla ojalá logren lo que hace Joss Whedon que es darle pantalla a todos los personajes para para poder presentarlo, así que ahí esperamos que sea una buena película del Marvel Cinematic Universe
1: en el mejor de los casos vamos a tener cinco minutos de cada uno porque son tantos ¿sí? <risa> así que, y Robert Downey Jr. yo creo que va a salir en toda la película <risa> parte ahí del el Infinity Iron Man Claro, a lo mejor va a ser Infinity Iron Man más Thanos <risa> y, no, y en mayo seguimos con otro golpe así a la cátedra, que también nos, nos, nos sigue dejando el gustito de Star Wars con el episodio 8 a fines de año aquí en diciembre y continuamos con han solo
0: todavía sin título o, oficial. Sin título oficial, o también llamado la historia de Han Solo sin título oficial. <risa> eh, que yo creo que va a terminar muriendo como Han Solo. Igual la quisimos incluir porque todavía es la fecha oficial de estreno. Nosotros hemos conversado aquí en los distintos programas con Delaguni y, y con los datos que tenemos de que es probable que tenga un retrasito, que vamos a ver cuánto es. Siempre hemos dicho que es mejor demorarla un poco para que salga bien y le den tiempo a Ron Howard a hacer los cambios que se necesitan y sea una buena película. Dirigía en este minuto por Ron Howard que se hizo cargo ahí a, a mitad de... A mitad de proyecto. A mitad de proyecto así que tuvo que tomar escenas ya filmadas y refilmarlas con una notición, rumor ahí de que habían contratado un, un, ¿cómo se llama, un entrenador de actores para darle un poco más de carisma al, al protagonista así que ahí veremos cómo sale ¿Quién actuó en esta película? Bueno, la estupenda Emilia Clarke de Game of Thrones, Danaerys Targaryen, eh, Woody
1: Harrelson que hará el papel de Beckett, lo vimos en los Juegos del Hambre sus últimas películas. De hecho aquí también se especula que sería una especie de mentor de lo que se ha ido filtrando entre comillas piensan que es una especie de mentor de este Han Solo, que eh, adolescente no, no, o sea, perdón, no tan adolescente sino que como un veinteañero un sí. básicamente eh, que está en sus primeros pasos en el mundo de los contrabandistas. Sí, ojalá que no lo hagan muy bueno para el frasco
0: porque obviamente que si se hace muy alcohólico se hace asemejar mucho a su papel de Haimich de
1: los Juegos del Hambre. Y claro, y si, y si o ese sí o es el enfoque, es, estaría más correspondiente con los primeros directores de la película y si era muy liviano el tono de, de Han Solo la película obviamente a lo mejor a los fanáticos nos va a chocar ahí ver un Han Solo demasiado risueño producto del alcohol <risa> chisposo se dice por ahí ah bueno chispesa también sí <risa> es verdad. Eh, Tandy Newton que la vimos en la serie
0: Westworld se roba bastante la película en esta serie Donald Glover que ya lo vimos en The Martian y ya tenemos eh,
1: imágenes por ahí filtradas en internet de su traje de como Lando Calruisian.
0: Sí, también aparece un poquitito en Spider-Man Homecoming. Lo comentamos ahí en un papel bien, bien cortito. Veremos si a futuro le sacan un poco más de, de brillo. Se rumoreaba que es el próximo Electro. Así que veremos si, si le sacan más más oportunidades. Y el protagonista es Alden Erich Reich, que salió en Blue Jasmine, eh, en Hermosas Criaturas. Es un actor que ha, ha entregado buenos papeles, eh, ha hecho papeles juveniles, pero veremos si logra llegar a, a este malvado, bueno o padaz eh, héroe o antihéroe también un poquitito, que es la imagen que tenemos de de Han Solo y que obviamente que es lo que logró Harrison Ford en la primera Star
1: Wars. Yo me quedo con Rogue One en el sentido de que tampoco mucha gente daba, daba fichas por la historia que contó Rogue One. Eh, apostaban a que iba a ser un fiasco en el sentido de que no iba a ser fiel a la, a la trama, no iba a conseguir el canon de la línea de, de historias de Star Wars. Eh, iba a estar muy fuera de foco. Yo apuesto por eso. O sea, que Han Solo también va a representar es, eh, eh, parte del canon. Va a llevarnos a, a la historia más profunda de este personaje Que después se convirtió en parte de la rebelión, en un personaje clave dentro de la historia original. Pero eh, démosle tiempo al tiempo. Yo soy partidario de que va a ser una muy buena historia y esperemos que Ron Howard no nos decepcione ahí. Y tenemos también la confirmación de eh, Warwick Davis, como parte. Sí, en un papel todavía no confirmado. Puede ser, puede ser el llavero de, de, de Chuaca. ¿eh? <risa> ¿Algún Iwok
0: e <-walk> ahí? <risa> Los también, fanáticos. también. <risa> veremos. Eh, Warwick Davis está muy identificado con la saga de Star Wars y está, ya está confirmado la, su participación en esta película, pero en un papel que todavía no está confirmado, así que veremos si resucita algún personaje sí. o es algún personaje nuevo. Así es. Y cierra el reparto Jonas toma eh, que le vamos a hacer ahí un homenaje ahí porque es un actor muy, muy, muy muy desconocido porque su primera interpretación es Chewbacca. ¿eh? Y salió en episodio 8 eh, como doble de Chewbacca.
1: Y sea, en episodio 7 también. De hecho, claro. eh, actuaron junto con Peter Mayhew, eh, a tomando la posta, porque ya Peter Mayhew, como sabrán, mucho ya tiene, eh, creo que 90 años, un poco más, si no me equivoco, el mm. actor. Entonces, eh, ya está muy eh, entrado en años como para seguir haciendo el personaje. Y aquí es donde. Hay escenas, tomo,
0: claro, hay escenas donde tenía que correr. De o más acción, más dinámico, más vida, claro. Y que Jonas O'Tomo tomó ahí la posta y que es quien va a ser de Chubaca joven. Claro, literalmente,
1: mucho más joven. <risa> de Baby Shubi Claro, a lo mejor con un pelito más corto ahí, no, no sabemos cómo va a ser la diferencia entre el joven y el del de ahora. Todavía entonces tiene
0: fecha de estreno alrededor del 25 de mayo y veremos si se respeta o si hay una pequeña prórroga. Teniendo Infinity Wars también en, ma en mayo, es probable que Disney quiera separar un poco la ficha e incluso la tire para julio. Hay un, un par de rumores ahí que no la correrían hasta diciembre eh, para tratar de demostrar que Ron Howard logró arreglar bien la película y que era solo un bache. Pero sí para julio podría ser eh, llamativo
1: el, el estreno de esta película. No Y recuerden, los fanáticos de Star Wars saben muy bien mayo eh, es la fecha de estreno habitual de las películas de Star Wars. Por ende, este cambio que se hizo de tirar el episodio 7 a diciembre fue un experimento que resultó muy bien en términos de taquilla así que por eso las otras películas que siguieron, en este caso Rogue One, también quisieron aprovecharlo. Pero bueno, con... Pues, Rogue
0: One tuvo retraso por eso. De hecho, iba en mayo sí. y tuvo retraso y la tiraron para diciembre. Parte de los Richot que decían que todo ahí estaba el problema y que finalmente... Fue una buena película. Sí, lógico.
1: Y por eso ya es que Han Solo debía tomar la posta recuperar la fecha de mayo como el estreno, obviamente, que es básicamente el verano de Norteamérica. Por eso también es importante la fecha de estreno.
0: Sí, y hay muchas películas que se van arrancando, corriendo. Por eso nuestra siguiente película es de un tipo que tiene totalmente su, su condición de héroe desarrollada, que no le tiene miedo a Star Wars, no le teme a nada... Y si quieren los mata a todos porque es Deadpool. Así que Deadpool 2 para el primero de junio aproximadamente, muy cerquita de Star Wars.
1: Así es. De hecho, ya todavía están en grabaciones. Eh, me atrevo a decir que la, la producción ahí va, va a tener que correr un poquito contra el tiempo. Eh, dependiendo de cuándo estén. cuando terminen de grabar la película. Tuvieron ahí un, un problema hace poco que lo vamos un a comentar. Accidente. Y, pero hasta ahora nos han revelado. ¿Qué cosa? ¿Dominó? Dovinossi. una foto impresionante ahí de la actriz interpretada por Sassy Betts y tenemos también la foto oficial ya de Josh Brolin caracterizando a Nathan Summer Cable Cable que va a ser el, entre comillas el alter ego o el villano no sé si villano en realidad, es, ya no sé llamarlo villano qué bueno y está cumpliendo
0: con lo que nos dieron las escenas post crédito de Deadpool 1 <risa> donde termina Deadpool 1 ahí sale en su bata y dice ¿qué están haciendo acá? ¿qué me están esperando? bueno ya, a ver eh, para la próxima tendremos a Cable, sí, con corte militar y, y armas y brazo viánico. Así que está cumpliendo una promesa Deadpool. De hecho estaba prometiendo Logan por ahí también. ¿eh?
1: <risa> no, pero por lo menos Cable sí la dijo en pantalla. Logan... No, no, esa la entrevista. tiró sutilmente y de hecho <risa> le, dicho, le, bueno, le tiró hartos besitos a, a Hugh Jackman ahí para, para ver si podían.
0: <risa> sí, hay que considerar que puede ahí haber algún, algún truco que que Hugh Jackman nos tenga reservado con Ryan Reynolds, nunca se sabe, no queremos generar muchas expectativas, pero en una de esas, si pasa, puede decir que lo escuchó primero Monjes Fanáticos y si no pasa, jamás hemos dicho eso
1: <risa> de hecho me voy a salir del tema que aquí, ah, disculpame que me salga pero es que no puedo evitar acordarme no sé si tuviste una serie de videos de YouTube que hay eh, de cómo cómo debían haber terminado las películas, sí, sí. Se llama? y la versión de, cómo, de Logan transformada en musical, eh, me impactó. Por eso te digo me acordé de eso, ver a, a Ryan Reynolds que al final interviene, o sea, en este caso Deadpool interviene en ese musical de Logan, donde ya te estaba muriendo y todo, y, y lo salva con un suero X y ahí se lo lleva. Me, me, me suena como perfecta introducción para Deadpool 2.
0: <risa> bueno, ahí veremos qué pasa. Vuelve en el reparto, bueno, Ryan Reynolds como Wade Wilson, Deadpool, Morena Baccarin como Vanessa, que estaba el rumor desde la primera película que sería copycat, vamos a ver si sigue siendo solo Vanessa o ya la desarrollan como efectivamente copycat, eh, Brianna Hildebrand que vuelve como Negasonis Teenage Warhead, eh, Warhead. Y, y Stefan Capicci como Colossus que le pone principalmente la voz, la y, voz. y se digitaliza. Así que ese es el estreno que tenemos para, para junio. Bueno, el director es David Leitch, eh, no repite Tim Miller que después veremos la
1: Fanatic News. ¿En qué está Tim Miller? Tim Miller salió del proyecto por diferencias creativas con Ryan Reynolds, así que...
0: Sí, pero dicen que terminaron en buena, en buena línea. Eso sí. Sí, finalmente fue un, un, un término amistoso dentro de lo que puede ser un, claro. un término.
1: Quería el traje morado y el otro le dijo que no. <risa> ¿Y qué película nos viene a continuación así poquitos días después? También en junio ya la alianza Disney-Pixar
0: eh, nos trae Los Increíbles 2, eh, prácticamente eh, 14 años después de la primera Los Increíbles, que tuvo una muy buena recepción, esta película animada de Pixar, dirigida por Brad Bird, que dirigió también Tomorrow o El Gigante de Hierro, se viene con el estreno y retornan obviamente los personajes de, de la primera película estas películas animadas obviamente toman bastante tiempo en el desarrollo, en realizarse así que ya se viene preparándose bastante tiempo y sería la fecha de estreno obviamente como lo
1: comenta Delagun, con el verano de Estados Unidos. Bueno y para cerrar este, ya primer trimestre, porque ya con lo que hablamos en el episodio anterior, más este, eh, estaríamos llegando a la mitad eh, del año, cerrando junio prácticamente, hablamos de... Jurassic World
0: 2. Fallen Kingdom. Claro. O El Reino Caído. O Jurassic World 2.
1: Así de simple, no es total...
0: <risa> Veremos qué utilizan ahí los, los subtítulos en cada país con algunos nombres chistositos. O Jurassic Pratt. <risa> la dirige J. Bayona. Que es español, que tiene a su haber las, las muy buenas películas El Orfanato y Lo Imposible. Y dirigió también una ya un poco más hollywoodense, como Un monstruo viene a verme, que es más animada y todo eso. Y repite en el, en el elenco Chris Pratt, como comentaba comentábamos ahí, eh, Brice Dallas Howard, la aparición, que ya la habíamos dicho en una Fanatic News, de Jeff Goldblum. Que envuelve en su papel de Ian Malcolm. Ian Malcolm, claro. Y también un actor que aparece ahí en eh, como parte del Marvel Cinematic Universe en Capitán América, que es Toby Jones este chiquitito inglés que también aparece en la serie Wild War Pines.
1: Y con eso cerramos nuestro Flash War para el primer semestre del 2018, así que continuaremos en próximos episodios adelantándonos los más estrenos que, que se vienen durante el próximo año.
0: Para que se vayan preparando, vean qué personajes salen, qué, qué, qué actores, quién dirige y bueno, y si es que aparecen algunas otras novedades.
1: O si quieren que nosotros tratemos alguna de estas películas con más detalle y hagamos un especial... Que acostumbran los monjes. Pasamos entonces a nuestra sección clásica ya, porque es toda una institución dentro de los monjes fanáticos, lo que son las... ¡Fanatics News! Eh. Y la primera Fanatics News, te la cedo a ti, amigo mío, yo, yo creo que tú te mereces porque tú fuiste el, el monje que se le ocurrió la idea o sea se le cayó sí, la teja y ya se le ocurrió Así se bien. me
0: ocurrió juntar noticias con fanáticos y salieron las fanatic news no está un, bien un acto de, de coeficiente
1: intelectual elevadísimo lo tuvimos una semana en coma sí pero bueno
0: sí ahí el esfuerzo neuronal fue altísimo tenemos eh, que la comentábamos en new mutant a Ania Taylor Joy que estaría cerca del de remake de Nosferatu, y con el director Robert Elger, que hizo La Bruja ya con ella. Esta, esta película, La Bruja, que también tuvo ahí, narrando en una familia de la época del siglo XVII, en una parte medio solitaria de Estados Unidos, y se encuentran ahí con, con el demonio mismo, digamos. Eh, y ahí, él quiere hacer un remake de Nosferatu, la película clásica, y estaría ya confirmando a, a Anita Taylor-Joy dentro de, del elenco así que ahí se viene como primera novedad a comentarle
1: como referencia un poco a Nosferatu esa película era una película clásica muda de 1922 aquí aparece el primer retrato del cine de lo que era el, el conde Drácula, pero en este caso lo llamaba Nosferatu porque no hacía relación sí. pese a que la historia sí estaba basada directamente con el libro de, de Drácula de Bram Stoker, de hecho la productora, que era una productora independiente alemana, que fue la mm. que encargó la película, El
0: Nosferatu
1: fue... Nosferatu de Mornó. Claro, de Mornó. Fue la única película que hizo, porque después tuvo que declararse en, en bancarrota, puesto que la viuda de Bram Stoker los demandó por los derechos que nunca tuvieron. Así <risa> que, fue debut y despedida. Eso como anécdota y eh, de, la, de la película Nosferatu.
0: Y si hubieran habido Fanatic News en ese minuto y los monjes antiguos que nos legan sus conocimientos, hubieran dicho que también en ese minuto había un rumor de que el actor mismo era un vampiro, eh, de hecho... Se creó que, como
1: leyenda urbana eso. Como después, leyenda urbana sí.
0: que era un vampiro y fue parte de las, de
1: las versiones nuevas que han salido en, de esta película. Y también ahí tenemos el dibujo clásico del, del vampiro este que a mi juicio... Flaquito, flaquito con los y los claro, vientos. un poco pelucón, así con una, una barbita así bien media, más, más era más pelito choclo que otra cosa, <ríe> y, y, y los colmillos largos. Se sale del vampiro más
0: elegante que, que nos presenta después For Coppola, o las películas que más basadas en, en Bram Stoker, las, de, las películas de la Hammer de, okay. en Inglaterra, y obviamente muy lejano a los vampiros que vuelven locas a las niñas
1: que están en crepúsculo. <ríe> o Tom Cruise en su momento ahí en, en entrevista. En entrevista con el vampiro. También ahí también tuvo su, su lado vampiresco Tom Cruise. ¿Qué otra novedad tenemos, amigo de laguna Pasamos un poquito a la literatura y seguimos con Star Wars. O sea, aquí mezclamos dos mundos. Nuestra ¿Sabemos? serie favorita es Star Wars. Claro que sí. Sabemos que Star Wars eh, tiene mucho merchandising de por medio. Y uno de estos merchandising tiene que ver con las novelas que, que se van a lanzar. Una de ellas es importantísima. Es una novela de, eh, de Fasma, la Capitana Fasma, que un poco nos va a abordar. Eh, aspectos personales del origen de este personaje. Esta novela se enmarca dentro de lo que es eh, la saga de camino al episodio 8, aunque son novelas previas como para contar antecedentes eh, históricos o, o dar pie, un, básicamente a lo que va a ser la historia de cada uno de los personajes dentro del episodio 8. Pero esta, como es una novela previa, abordará directamente las eh, características eh, de cómo es que Fasma este este líder de, de, la, de la Primera, primera Orden, orden. Claro, se vuelve alguien tan despiadado y tan tan eh, con, con nombre destacado dentro de, del ejército de la Primera Orden. De hecho, la sinopsis que reza así, dice, una de las oficiales más astutas... Eh, eh, y despiadada de la primera orden, la capitana Fasma posee todo el favor de sus eh, superiores, el respeto de sus compañeros y el terror de sus enemigos. Pero a pesar de todo ese renombre que le acompaña, Fasma sigue siendo virtualmente una desconocida, como la expresión impasible en su casco cromado reluciente. Ahora hay un adversario empeñado en desenterrar el misterioso origen y exponer sin piedad un secreto que guarda tan celosamente. Así que esto es lo que nos espera en esa novela. Bueno, y la historia un poco trata de, eh, de que había dentro de un crucero de batalla un, un espía rebelde, de la rebelión en este caso, que había sido capturado por un, un general que viene siendo algo así como un eh, enemigo, perdón, eh, com, competidor del interior de la or, primera orden, de Fasma, así, el, el coronel Cardenal Carmesí. Y este coronel habría capturado a este espía de la resistencia, no con el fin de que le revelara datos secretos, ubicación de base, así tipo eh, episodio 4, <ríe> sino más bien lo que interesaba es saber qué era el, el secreto que tenía Fasma. Lo único que sabía es que él, este personaje en particular tenía una conexión directa con Fasma y, y su eh, niñez, así que lo que necesitaba saber él lo tenía presente. Interesante novela, como les digo, se estrena el 1 de septiembre en Estados Unidos y esperamos a ver cuándo podemos tenerla en estos lugares ahí traducida al español.
0: Sí, ya le han dado bastante prioridad a Fasma, incluyendo que la explicación de cómo se salvó de la, del episodio 7 y la tendremos presente en episodio 8.
1: Es muy probable que también dé un guiño a eso al final de la novela, ¿no? como diciendo ¡oye! Oh, justo a quien tiró la cadena y salió por el excusado! <risa> ¿Y qué otra y otras novedades?
0: Tenemos, bueno, Terminator 6, cuando ya creíamos que la saga se había ido a pique. Eh, James Cameron oficiará como productor y tentativamente estaría trabajando con nuestro amigo Tim Miller, que ya lo comentábamos, que en este minuto de Hotted y está trabajando en otra película, que ya viene también en las news, pero estaría eh, dirigiendo Terminator 6 y, obviamente, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, eh, empezaría la filmación ahora en marzo del 2018, así que sería una película para no antes del 2019.
1: ¿No tiene fecha de estreno todavía confirmada? No, todavía no tiene así.
0: fecha de estreno, solo de que se va a realizar y que partiría la filmación el 2018, en marzo. Y al parecer eh, daría los pies para tratar de ocupar también un Arnold Schwarzenegger ya mayor y todo eso, de, de dónde viene el modelo T-800 y cuál es su historia detrás. Y podría haber ahí un, un personaje humano que haber inspirado o copiado para el desarrollo de este personaje y vamos a ver cómo lo, in lo involucran dentro de la historia del mismo eh, John Connor o, o del resto de la historia de Terminator. No sabemos todavía detalles si van a salir más personajes como el mismo John Connor o Sarah Connor. Eh, Emilia Clarke al parecer no volvería al papel, entonces ahí hay que ver si van a hacer un recast. o definitivamente narran otras
1: actividades. Pero ya tendríamos Terminator 6 para todos los fanáticos. De hecho, los fanáticos fanáticos de Terminator yo, y yo esto averiguando un poquito más de, de la película me enteré, así que es eh, una novedad, me, me sorprendió. Hay una escena eliminada en Terminator 3, no sale en la película oficialmente, que hace una pequeña alusión a este tema, a, a de por qué se inspiraron en este cierto humano y no en otro, por ejemplo haber sido Sylvester Stallone o no sé eh, el mismo eh, Chris Pratt ahí que, que éramos antes, más gordito tal vez, no sé. O puede haber sido en, en tú y yo, Jovito. Uno de nosotros, imagínate, un Terminator ahí más, más simpático. Un T de 1600, un poco más bonito. Claro, cortito. en este caso, yo creo que sería, sería 2400 a esta altura. Pero bueno, entonces, ahí hay una escena que vincula por qué. Es ese personaje en particular. Ahora, no sabemos si esa historia va a ser explotada de esa misma forma, obviamente agrandándolo con, con Schwarzenegger en, la, en el protagónico, o simplemente van a cambiar todo y lo van a hacer a, a la pinta de James Cameron y a lo mejor es Avatar. Ah, lo van a poner azul.
0: <risa> Termi Avatar. Termi Avatar, claro. Avatar -Nator. Claro. Afortunadamente, James Cameron solo producirá, así que podemos decir que esta película va a salir en algún minuto. <risa> le, le tenemos fe. <risa>
1: ¿Qué otra news tenemos, amigo DeLagun? Vamos al mundo de los cómics, así, para que seamos variados ahí y hablemos de todo un poco en este podcast, así. Esta semana, mejor dicho, hoy, en la fecha que estamos grabando este podcast, salió a la venta ya el primer gran crossover que tiene la saga de Detective Comics, o sea, DC, con su línea Rebirth, Renacimiento, la cual se llama eh, Dark Knights Metal. Esta ya había sido anunciada en la Comic-Con de San Diego eh, hace un mes atrás y nos lleva a encarnar una historia de donde Batman termina descubriendo el, el secreto que ya venía investigando en, en episodios anteriores donde sabía que algo magnánimo se estaba tejiendo detrás del, de las nuevas líneas que estaban eh, sucediendo con los personajes eh, que como les digo partió con Rebirth y este crossover tiene que ver con que Batman llega a, a tal punto de averiguar qué es lo que está pasando que decide dejar el caso ahí, o sea... ¿Qué es lo que descubrió Batman, que es tan terrible que ni el propio Caballero Oscuro quiere seguir investigando? Es ahí donde entra la Liga de la Justicia. Los creadores, el guionista Scott Snyder y el dibujante Greg Capullo. Scott Snyder se destacó no en Revier, sino que en, en una de las pocas eh, líneas de, de personajes que destacó dentro de los nuevos 52 que fue Batman precisamente. Y por eso a él se le encargó seguir con la historia de, de Batman y la Liga de la Justicia para tratar de unir en este mega hiper crossover que están prometiendo. ¿Y por qué le digo que es un mega hiper crossover? Eh, Dark Knights, que no es Knights de, de Caballero, es Knights de Noche, Noches Oscuras se podría traducir, eh, tiene que ver con las historias que relacionan un nuevo, por decirlo así, mundo alterno. O sea, en este caso... La Liga de la Justicia lo que descubre, que fue un poco lo que Batman también llegó a, a, a determinar, es que existía un, un multiverso pero un multiverso de materia oscura. Que es algo súper extraño. O sea, aquí están tomando el concepto de materia oscura que en realidad hasta ahora es teórico, no se ha podido demostrar la ciencia cierta, pero, pero de que existe está. Todos los físicos básicamente desde el punto de vista teórico eh, dicen que la materia oscura existiría. Y aquí se toma la idea de, eh, de hacer este, un multiverso de materia oscura el cual se encarga de llegar al, al propio y de devorarlo y exterminarlo. ¿Y cómo es que este verso se, se encarga de llegar? Es a través de los subconsciente O sea, se toma los subconscientes de los distintos personajes y los modifica a su antojo y su voluntad. Presenta una serie de, de elementos como son, los por ejemplo, eh, los Nightmare Batmans, que son básicamente versiones de terror, de pesadilla, de los distintos personajes de la Liga de la Justicia, pero encarnado como si Batman, por ejemplo, fuese un linterna verde eh, tenebroso. O un, o un flash. Eh, ¿Cómo se llama esto? Más, eh, oscuro. más oscuro. Y la hipótesis de, este, de esta serie, de esta, de esta saga de, de historia. Tiene que ver con eso, o sea, por ejemplo, de contar elementos alternos a la historia. Por ejemplo, ¿qué pasaría si, si Bruce hubiese tomado un, un camino distinto en vez de ser convertirse en un superhéroe y todo, y, y hubiese buscado la forma de a través de, de elementos místicos o de cualquier elemento extraño o, o sobrenatural de traer a los papás de vuelta a la vida? O sea, ¿qué hubiese pasado si eso hubiese sido así en vez de convertirse en un superhéroe? Entonces, estas son las, las premisas que trata de jugar un poco y enfocándose primero en Batman, que es como el gran originador de este multiverso subconsciente, ¿eh? y que la Liga de la Justicia tiene que buscar la manera de resolver que, de cómo combatirlo y cómo enfrentarlo.
0: Sí, este, esta dupla también es, hay que considerar que en la época de los Nuevos 52 lanzó la muy buena saga de la corte de los búhos de Batman. Eh, y año cero. Y, y año cero. Eh, pero la corte de los búhos, sobre todo, porque además de trascender en los cómics, ser muy bien recibida, eh, sigue en la línea de la, de la historia. O sea, la corte de los búhos quedó como canónica dentro de Batman. E incluso fue ocupada como dentro del argumento de la serie Gotham. Eh, incluyéndola, obviamente, bastante antes en el tiempo, pero se supone que la corte de los búhos siempre estuvo. Así que ahí hacen un juego bien interesante también con ese punto tanto claro. el, la serie la temporada, la última temporada de hecho levanta cuando logran meter este misterio de la corte de los búhos
1: sí, de hecho precisamente lo que tú mencionas eh, apunta Scott Snyder a tratar de simplificar un poquito este tema de los crossovers que es muy común en los antiguos crossovers que había <coughs> donde, donde habían varios cómics de varios personajes que se interrumpían básicamente como para contar esta historia y durante todo un año te, te tenían con historias Paralela, eh, metido tratando de armar de en qué consistía este mundo. No, acá lo que trata es consensuar en pocos números, en este caso, concisamente en seis números, donde hay un tema central, que en este caso ellos le llaman como el Batman Lost, el Batman perdido. Que básicamente, como les decía, este o Batman... Batman, que... Batman metalero en español, que le dicen. Claro, Batman metalero. Que es este Batman que no quiere seguir investigando lo que pasó, porque ya, entre comillas, deduce para dónde va la cosa y es tan aterrador que ni él quiere enfrentarse a esos demonios. Entonces, esa historia en sí es como lo principal y donde gira todo el resto de la trama que estamos conversando. Y así así como estas batallas épicas que van a tener la Liga de la Justicia con estos Batman oscuros así llamados Nightmare Batman eh, van a hacer cruces o sea, en, en pocos cómics, en este caso tanto la Liga de la Justicia, Flash como Linterna Verde, pero no van a abarcar todo, no va a ser algo tan gigantesco que lo, los propios fanáticos no puedan seguirle el paso, así que le tenemos harta fe y, y después ya cuando podamos leer algunos de estos vamos a hacerle ahí algún, algunos
0: comentarios, sí.
1: alguna reseña y comentarios, exactamente <risa>
0: Seguimos en otras news. En otras news volvemos a Tim Miller, que además de estar involucrado en el próximo Terminator, dicen que la, bueno que finalmente va a dirigir una adaptación fílmica de la novela de William Gibson, Neuromante o Neuromancer también. Neuromancer,
1: sí. ¿Conocida? Eh, para el 2020 se anunciaría la para película. Para el
0: 2020 Thor. está la, la película. Y obviamente que esta es una historia clásica del cyberpunk y del, de lo tecnológico. Es donde dice que aparece la, la matriz inicial, la que dio origen a la película de Matrix. Es una obra cumbre del, del cyberpunk, donde se han adaptado pequeños videojuegos algunas otras cosas dentro de este mundo. Hay juegos de rol y muchas películas también ambientadas o tocando algunos temas tangenciales de, de lo que se habla en Neuromante. Así que se espera una muy buena película. Y Tim Miller está lanzado con este
1: proyecto y que ya se se confirma para el 2020. De hecho, el, el contexto de la película más o menos es así. O sea, Norteamérica y parte de, de Sudamérica están eh, viviendo en este mundo virtual donde se, se, básicamente los humanos pasan conectados todo el tiempo a esta red. Europa está desaparecida en todo lo que es un, un cráter eh, atómico, luego de una guerra que hubo. Y Japón está eh, sumida en una especie de pseudo mundo hipertecnologizado. Así que también está como casi fuera de lo que es el planeta. Y el protagonista, en este caso, lo que trata de hacer es sobrevivir un poco extorsionando a la gente que, dentro de esta misma Matrix, como, como lo decías tú, Jovito. Entonces, es ahí en un punto dentro de la historia donde el personaje principal se topa con un, una pseudo víctima y es que lo, lo pillan infraganti. Y ahí, y ahí lo desconectan y, de la matriz. Claro, ahí lo desconectan de la matriz y le ofrecen un trabajo. Un trabajo que a pocas luces no se entiende para qué lo que, pero que sería un, un golpe gigantesco. Y en base ahí empieza a, abrir, a abrirse la trama. De hecho, este proyecto es bastante antiguo, yo estaba investigando un poquito, y ya desde el 2012 se hablaba, por ejemplo, de Mark Wahlberg como un protagonista posible. posible. ¿sí? Eh, Liam Neeson también el papel, y que le habían ofrecido incluso a Bruce Willis ser el, este, como mentor que tendría el protagonista para poder llegar a la misión. Pero ninguno de ellos hasta ahora ha querido el papel, o sea, ahí sí. tienen tema.
0: Veremos con Tim Miller qué, quién es el caso todavía no hay caso anunciado, seleccionado, así que veremos qué es lo que está planeando ahí este hombre.
1: Es eh, interesante, la novela por lo menos que, que fue publicada en el año 84, 1984, es muy interesantísima y como decía, tu de referencia para muchos otros íconos posteriores ahí. Eh, del mismo estilo de eh, Gosling the Shell, por ejemplo. Sí,
0: Gosling the Shell dicen que bebe ahí y muchos animes cyberpunk también beben de las letras de, de Gibson.
1: Así que una muy buena novela, recomendable, léala y la película, bueno, estaremos atentos ahí a, a, a las novedades. En otras novedades
0: tenemos Hellboy 2, perdón, Hellboy, la nueva reboot, digamos, la segunda secuela, la segunda saga, digamos. Claro, eh, el, el segundo reinicio. El segundo reinicio <risas> de, del personaje creado por Mike Magnola y que ya tiene otras novedades. A lo sumado que había comentado de laguna en episodios anteriores de el personaje de Ian McChain, que era el papá de, de, ¿De Hellboy, de Hellboy tenemos la, la confirmación de la actriz Sacha Lane como Alice Monaghan, quien es una persona que fue raptada por las hadas de, de Irlanda y que luego vuelve con algunas habilidades debido a que ganó en este, en este rapto, como comunicarse con los muertos o algunas otras cositas que pueden ayudar a nuestro amigo de ahí, de la...
1: Mano roja. De hecho, también se confirma que esta agencia de investigación y defensa paranormal también sería eh, part participaría dentro de la película también como una institución eh, como tal, como la vimos en la primera Hellboy también.
0: Sí, los rumores también dicen que aparecería el personaje de Abe, Abe Sapien que aparecía en, sí. en la saga anterior, digamos, antes de reiniciarlo. Y Liz Sherman, que fue clave en, en la saga anterior todavía no está confirmado ni que aparezca ni siquiera eh, actriz
1: ah, como cameo, claro así no, que poco.
0: al parecer le van a dar más eh, importancia a este personaje de Alice Monaghan interpretado por esta actriz Sacha Lane y también saldría un nuevo personaje que es el mayor Ben Diamond que tiene la habilidad, que dicen que hay que coqueteo con la muerte, un antiguo militar, que tiene la habilidad que bajo algún estrés extremo se transforma en un Were jayworm o hombre jaguar como sería en español. Así que veremos ahí cómo van ensamblando o, esta historia.
1: Ojalá se vea bastante bien. Ahí sabemos ya, por ejemplo, noticias como Mila Hogovich ahí siendo la, la villana. Sí, el de, rumor de, de que se historia. ha seguido
0: propagando, pero todavía no tenemos confirmación. 100% noticia.
1: no está, pero... Dice
0: en las páginas ahí, más... Más eh, que sí, que no. <risa> más que sí, no, y en las que son más serias, dice ahí, rumoreado todavía, así que esperamos para confirmar. Pero ya la actriz Sacha Lane se estaría uniendo al reparto de Hellboy para este próximo año.
1: Y la última Fanatic News que tenemos, un poco eh, haciéndonos eh, eco de las declaraciones de, de Mark Hamill y Ryan Johnson en el Twitter, es que ellos llamaron a la calma y a los fanáticos a que se abstuvieran de, de toda la avalancha de spoilers que se acercan con, con la campaña mediática de Disney ante el episodio 8 lo cual me llama, me llama la razón porque en cierto modo ya en estas últimas dos semanas hemos tenido una cantidad de filtraciones entre entrevistas del propio Mark y del propio Ryan Johnson por ejemplo eh, eh, Ryan Johnson ya dijo que la historia de los papás de Rey si bien se iba a aparecer en la película no iba a ser tan importante o sea quiso dar detallitos pero no lo quiso decir ahí nos estamos adelantando a la película así que <risa> tratamos de no mirar mucho internet eh, lo que diga episodio 8, arrancar ahí a perdernos para que no nos arruinemos también a nosotros mismos la película.
0: Pero no se preocupen, amigos fanáticos, que, que aunque queremos mucho a Mark Hamill y a Ryan Johnson, igual le estaremos pasando algunas news o novedades que puedan salir de episodio ocho. De que... hecho,
1: de hecho, me llamó la atención un spoiler, que en realidad nunca fue spoiler al final. Hace un mes y medio atrás salió una noticia de que en un póster asiático habrían revelado el mayor spoiler del episodio 8 y en realidad la noticia lo único que decía era que había una palabra donde decía en eh, la historia más estremecedora jamás contada y donde esa ese pequeña frase traducida del japonés ahí en el poster, ah, da pie a toda una creación de teorías de cuáles podían ser la trama en torno al episodio 8, o sea Nunca fue spoiler, fue suponer que porque decía la palabra estremecedora, podía pasar esto, podía pasar esto otro, podía aparecer ET, podía ser, no sé, Arturito aparece, le declara el amor a Citripio, no sé. Pero lo
0: que ya está claro es que The Last Pork, o sea, digamos que los pork se van a robar la película. The Pork Revenge. Ah, perdón, ¿no se llama así? Veremos ahí The Last Pork, o sea, The Last Jedi cómo viene... En, a fin de año.
1: A fin de año, claro que sí. O un póster que salía en Twitter también ahí donde salía Mark Hamill con los brazos abiertos, lleno de porcs, así. El ejército de los pork clones. Así que bueno. Y esa es nuestra Fanatic News del episodio 19. ¿Pasemos al especial?
0: Sí, al... sí. Entremos de lleno. Esta semana debiera estrenarse el día 18, Marvel de Defenders. Y aquí el amigo de Delagun nos va a comentar qué podemos esperar de, de esta serie, que la están esperando hartos fanáticos y es el primer crossover televisivo de Marvel. Ya recordemos que ya hemos hablado de, de la unión y de los crossovers en especiales que tiene el DC en, en las series de televisión. Pero aquí sería el primer televisivo de Marvel Netflix y que nos presenta a buenos personajes. ¿Qué nos puedes comentar de la UN?
1: Los defensores de Netflix, para que nos situemos en, en contexto, se anunciaron el 7 de noviembre del 2013. Ahí fue cuando Disney confirmó que estaban desarrollando este. esta miniserie, como le llamaron, eh, donde iban a juntar cuatro superhéroes. Eh, que para efectos prácticos no son los defensores del cómic, sino que más bien son personajes de segunda línea, héroes de alquiler, como le llaman por ahí también.
0: Sí, va, va mezclando lo, lo que es la saga héroes de alquiler con los que tenía los derechos también y nos conforma esta nueva agrupación, que algunos sí participaban en los defensores del cómic original en
1: alguna de las formaciones. Sí, de hecho los héroes de alquiler como tal eran solamente Luke Cage y... Iron Fist, o sea, puño de hierro. Pero en este caso, como dices tú, hacen una mezcolanza de, de superhéroes aquí. ¿Y quiénes tenemos? A Dark Devil, que ya tiene dos temporadas en Netflix bien afianzado como tal. Tenemos a Luke Cage, que se estrenó este año, ahí con, con su propia saga, que hizo su primera aparición en, en Jessica Jones. Ahí se le introdujo un poquito el personaje sin ahondar tanto detalle en su, en su vida, precisamente pensando en, en la serie que posteriormente se iba a estrenar y por supuesto el Puño de Hierro que fue el último eh, el último estreno que tuvo Netflix como serie sí, de... yeah, sí Jessica Jones es, de, es del año pasado yeah. sí, sí así que ahí en este caso y un poquito para hablar de, de, de los integrantes aquí de, de cómo es que se, se formó este cuarteto principalmente que se juntan ahora en esta saga miniserie llamada Los Defensores partamos con Dark Devil eh, la primera serie se estrenó en el 2015 esa fue la primera temporada ya eh, donde tenemos un a quien no conoce, al personaje de Matt Murdock interpretado por Charlie Cox eh, un abogado ciego de Health Kitchen, que es un barrio dentro de lo que es la ciudad de Nueva York, Nueva York sí. claro. que suple esta deficiencia de la vista con cuatro sentidos, con su, el resto de sus sentidos eh, aumentados, lo que hace en cierto modo que tenga la, la posibilidad de desplazarse mucho más ágilmente que, que cualquier ciego básicamente en esas condiciones eh, y poder entre comillas desenvolverse mejor también fue entrenado para, para poder explotar de mejor manera esas capacidades así que en ese sentido es como un humano mucho más entrenado y preparado el de la primera temporada básicamente eh, tiene relación con eh, la historia de, de, del personaje eh, relacionado junto con el villano que tiene eh, la primera temporada, que es Wilson Fisk, que a muchos lo conocerán como el Kingpin. Sí, interpretado
0: por Vincent Donofrio, el, el actor, digamos, se, se apodera bastante del papel, ¿no? presenta un, una buena conjunción de, de, de lo que es su, su rivalidad con, con Daredevil
1: y cómo se encuentra de hecho es el punto fuerte o sea, tomando las referencias del cómic eh, de Dark Devil, eh, escrito en este caso por Frank Miller que se, se encargó de limpiar mucho de villanos a, a Dark Devil, que tenía bastante así como Spider-Man, dejó unos pocos y los, y los elevó un poco en, en su nivel eh, personal y el Kimping, o Wilson Fisk que es como se conoce simplemente porque Kimping no se nombra en toda la serie eh, eh, viene siendo como el archienemigo por excelencia que, que tiene Matt Murdock y en esta serie como les decía ahonda en el origen de ambos personajes y estas historias que se van extendiendo capítulo a capítulo eh, entre flashback eh, y historia de infancia de, de ambos personajes hasta los eventos traumáticos que fin, finalmente hacen que eh, Winston Fisk y, y Matt Murdock lleven a, 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 a tomar caminos diferentes pero para buscar un mismo fin que es como entre comillas traer estabilidad y paz a este barrio de Hell's Kitchen
0: Sí, recordar que en el papel Charlie Cox hace de Daredevil se toma bastante bien el papel, eh, es uno de los puntos fuertes y que obviamente le dan piso a las, a las series de Marvel, Netflix eh, y la selección de los personajes secundarios también va, va bien de la mano eh, la actuación de Deborah Wolf que venía de True Blood también es muy creíble en su papel de Karen Page el amigo Foggy Nelson de por el actor Elden Henson el mismo Kimping aparece también ahí los primeros coqueteos de Rosario Dawson como el nexo de toda esta serie vamos a ver que ese personaje es bastante importante como Claire Temple y aparece también ahí re rememorando eh, eh, Stick que es el mentor que nombraba Delagun eh, interpretado por el actor eh, Scott Glenn que eh, es quien le enseña más desde jovencito a ocupar sus habilidades supliendo lo que le faltaba
1: claro, luego en el 2016 ya tenemos una segunda temporada donde tenemos a un, a un Matt Murdock más consagrado, básicamente introducido en su propio papel de vigilante y creyendo que las cosas que las cosas mediante el método que él usa de, de, de ser un superhéroe iban a funcionar mucho mejor cuando en realidad esto ya como que en realidad está trayendo una ola de violencia y una espiral imparable o sea tenemos a, a Wilson Fisk ya en la cárcel a raíz de todo lo que pasó en la primera temporada y mientras tanto ellos tratan de mantenerse a flote junto a eh, Murdoch junto a, a Nelson a Foggy Nelson somos mejor amigo, tratan de mantener ese staff de abogados ahí a flote en plena ciudad y sin embargo ya dar Devil era un, un personaje que estaba reconocido en, la, en el barrio que como vigilante ya tenía su renombre y sin el embargo el diablo de Hell Kitchen claro que sí de hecho esto sirve como pie para que empezaran a aparecer imitadores y dentro de estos imitadores hay uno que destaca por su brutalidad y su nivel alto de violencia que es precisamente Frank Castle que todos los fanáticos lo conocen como The Punisher, El Punisher, sí. el Castigador. Interpretado sí. por el actor John Bernal. Bernthal, sí. eh, que en realidad es un tipo que busca eh, justicia, pero en este caso usando medios mucho más extremos. ahí. Serie que ya
0: se confirmó para el 2018, que sí. viene de, de, de Punisher también por Mar Marvel Netflix.
1: Así es. Y también se suma al reparto Electra Nachos, eh, interpretada por la actriz Ellie Young. Young claro. Que también es, en este caso, Elektra es un personaje... Conocido por Matt Murdock que simplemente vuelve a la vida de Matt eh, Murdock eh, después de muchos años de haber estado desaparecida y eso le, le genera una cierta desconfianza a nuestro personaje
0: Nos presenta también bastante la historia de, del tráfico de drogas del tráfico de armas que hay ahí con, con la Yakuza con las distintas agrupaciones que quieren dominar eh, Nueva York y que obviamente que este nuevo eh, vigilante nuevo héroe le está molestando y que obviamente que el Kimping al salir del, del sistema se libera para que entren otros elemento ahí a, a tratar de conquistar en Nueva York. Pero veremos que eso se va extendiendo a lo que va a ser la historia de Defenders.
1: Claro, ya hay una primera aproximación a lo que sería la entidad que, que nos llevaría a Defenders, pero no hacen mención directa. De hecho, pasaremos digamos, al siguiente personaje que nos atañe. Ahí en, en, nos vamos a a mezclar ahí en ese sentido y vamos a ir armando esta historia de los defensores en el 2015 también se estrena eh, Jessica Jones, interpretado por la actriz Kristen, Kristen Ritter, Ritter. Claro. Eh, desde su corta vida como superhéroe eh, que terminó en tragedia Jessica Jones eh, empezó a reconstruir su vida nuevamente intentando hacer una carrera como detective privado dentro de Hell's Kitchen en ese sentido, plagada por un auto-odio hacia una autoculpa por lo que pasó como superheroína que resultó todo un desastre y en el cómic eh, se, se plasma muy bien ese capítulo que, con altos y bajos pero que terminó muy mal, también tiene que lidiar con un trastorno de estrés postraumático relacionado con, con algunos eventos que tuvo Jessica. Eh, tiene que luchar con los demonios tanto internos como externos que, que rodean su barrio. Y es ahí donde utilizan estos poderes especiales que ella tiene y sus habilidades interesantes como detective para poder resolver crímenes y tratar de, entre comillas, ayudar a los demás, pero siempre y cuando estos tengan algún tipo de, de moneda de cambio al respecto.
0: Sí, viene ahí el villano de la serie este, interpretado por David Tennant, que es Kilgrave el hombre púrpura ahí que tiene el poder de dominar las mentes y controlar a las personas, y que en algún minuto controló a la mismísima Jessica Jones y la obligó a trabajar para él. Y ahí vienen también muchas de las trabas que tiene como, como heroína o para poder desarrollarse. Tiene mucho miedo que la vuelva a dominar. Sí,
1: de hecho, la, el villano eh, simplemente no va atrás eh, no sé pues dominar el mundo o incluso conquistar Nueva York. Aquí simplemente el villano, el, el psicópata que... que ...que trata de, de joder a la protagonista... ...simplemente va por ella... ...o sea, le, le interesa... ...y es porque está obsesionado con Jessica... ...es que lo único que quiere es... Eh, ...tratar de meterse en su mundo... ...por enésima vez... ...ahí, como les decía... ...también se introduce el personaje de Luke Cage... ...pero sin ahondar mucho en, en su origen... O, ...o en características... ...porque como ya sabemos... ...va a tener una serie propia donde... ...esto va a suceder...
0: Sí, los otros personajes importantes... ...de esta serie de Jessica Jones... ...son la aparición de Rachel Taylor... ...que hace como amiga y que obviamente se crió con, con Jessica y de, descubrió cuando ella va con todo este proceso de, de adquirir los poderes y se fue. En eh, juntando una niña que fue famosa desde chica que su mamá vivió a través de ella y la configura en una heroína que también fue parte del grupo de los defensores en el cómics, pero todavía en la serie no lo han explotado. Ya vemos su intento en esta serie en Jessica Jones en la primera temporada de participar más activamente y a pesar de no tener los mismos poderes de Jessica Jones, al menos por el momento, su interés de ayudar va más allá, o sea, ella además de comunicadora, o sea, podría ser una colega de los, de los especiales de podcast... ¿sabes? Claro, pueden cooperarnos ahí de vez en cuando. <risa> Se empieza a configurar con su interés de ser una superheroína Y que a figura está haciendo el personaje de Hellcat, eh, o la gata infernal también, que es uno de los superhéroes que tiene que ver con, con los defensores. Pero veremos cómo la desarrollen en, fu en futura eh, temporada de Jessica Jones. Y la otra importante es, es, es el personaje que desarrolla la actriz Carrie Moss, como la abogada Harper, que tiene mucha relación aquí en Jessica Jones, y que después saldrá a futuro en Iron Fist
1: y en The Defenders. Sí. De hecho ya habían anunciado la segunda temporada de, de Jessica Jones Pero en
0: 2018 la sí, confirmaron
1: claro, el problema era que justamente la primera se estrenó en el 2015, imagínense Y no iba a salir la segunda temporada hasta que las demás eh, series que estaban anunciadas eh, Hagan su estreno y por último con, eh, convergieran en los defensores Así que eso también decepcionó un poquito a los seguidores de Jessica Jones Y pasemos al tercer superhéroe que se encarga de formar el cuarteto de los defensores eh, ya lo dijimos Luke Cage interpretado por Mike Colter acá Power Man que también se conocen los, los cómics como Power Man mm -hmm. eh, serie que se estrenó en el 2016 ya y que el origen del personaje básicamente es, que es, es un experimento que fue saboteado eh, donde este superhéroe, o sea, ante este personal, le, le confiere super fuerza y una piel inquebrantable. Esa es la gracia que tiene Power Man y por eso le permite resistir los golpes como si no pasara absolutamente nada y, y obviamente tener esta fuerza sobrehumana que le permite apalear a todo el mundo a voluntad. Sí, esto, esto también,
0: estos héroes se van situando en distintos puntos de Nueva York y este, eh, Luke Cage se acerca más, mucho más al Nueva York, de la cultura afroamericana a Harlem, a toda esa parte de la isla de Manhattan
1: claro, de hecho, eh, como les decía se presentó en Jessica Jones eh, viviendo en Hell Kitchen pero ahí decide mudarse a lo que es el barrio de Harlem que es un barrio, para aquellos que conocen Estados Unidos o saben de la cultura de Norteamérica, el, el barrio Harlem es un barrio típico de, de carácter negro, afroamericano. Por ende, ahí es donde, como dice usted, eh, amigo mío Jovito, eh, le toca enfrentarse a su pasado este, y dar una lucha por lo que es el corazón de la ciudad, eh, en, tratando de enfrentarse a este tipo de a este tipo de villano que, que pertenece a Luke Cage que viene siendo Colonel Cottonmouth Stokes que es el dueño de un, de un localcillo ahí donde eh, nuestro amigo Luke Cage termina lavando copas lavando plata así que.
0: sí está en mucha relación con la mafia con el tráfico de armas y está muy relacionado también con una política que está metida ahí dentro de, de los políticos de Nueva York, entonces ahí las garras del poder y la corrupción han llegado hasta ese punto, donde ella recibe dinero y les da favores a estos mafiosos para mantener la comunidad también bajo control.
1: Claro, al principio Luke Cage trata de pasar desapercibido, de estar en eh, bajo perfil, pero debido a que pronto eh, estas diferencias y luchas de bandas le tocan directamente a él y a sus allegados, es que Luke Cage decide participar de lleno e intrometerse en las actividades de los mafiosos dentro de Hell Kitchen. Y esta serie destaca por, por traer a la mesa el tema de las diferencias raciales en Estados Unidos, que es un tema fuerte. Incluso ahora último hemos tenido algunos eh, percances ahí viéndolo a través de Twitter y las redes sociales. Y el tema de, eh, racial siempre ha sido un tema candente dentro de, de la ideología de los Estados Unidos. Por ende, así como eh, tenemos estas personalidades medias irreverentes, locas, que, que podían darse en, en otros personajes, Luke Cage es un personaje más serio, más, más, más fentón, que trata de... de de este tema, yo creo que en demasía, por lo que he visto en los comentarios, un poquito en demasía el tema de lo que es la, la parte de las diferencias raciales sí,
0: Haciendo un, un pequeño resumen de, de la serie también, en uno de los episodios le hace un homenaje a esta ropa estrafalaria, medio onda disco con, con el cintillo y le hace un homenaje muy bien colocado y muy sobrio y muy preciso a, a la vestimenta antigua de Luke Hedge, que obviamente que no pega en esta época no, claro que sí, la, la, la vestimenta se te entera. Sí, Cotton está interpretado por Mahershala Ali, que ganó un Oscar por Moonlight, así que un actor que viene con los buenos bien en, en alza.
1: Y, y que lo podemos ver en otra serie importantísima de Netflix, que es eh, House of Cards, como Remy Dalton, que era un. era el primer asesor que tuvo ahí eh, nuestro presidente. <risa> Frank Underwood, y que después pasó a una entidad privada y, entre comillas, prestando apoyo económico y ciertas influencias a los políticos. Así que.
0: También la presencia importante del de personaje Mystic Knight, eh, interpretado por Simon Mystic, que va a ser importante y también debiera salir de Defender, es parte de los posibles héroes que podrían respaldar esto, a esta línea de cuatro principales que está hablando de Lagoon y obviamente que la presencia de eh, Claire Temple en Rosario Dawson, donde incluso aparece con su mamá, interpretado por la actriz Sonia Braga que tiene un, un pequeño café y trabaja en un café ahí en la zona del Harlem y va ya configurando más la unión de, de Claire Temple que va saliendo en toda esta, esta, esta
1: serie. ¿Y nuestro último personaje? El más jovencito del, del grupo y el que se estrenó solo hace pocos meses, atrás, en marzo eh, Iron Fist o Puño de Hierro en este caso, Danny Rand, eh, el personaje interpretado por el actor Finn Jones, es un joven que eh, está dotado por increíbles habilidades en artes marciales y una fuerza mística, que es la que se conoce como el puño de hierro. La historia de Danny básicamente eh, tiene parangones con otros personajes, sobre todo ahí en el lado de, de C, pero no vamos a decir para no, no arruinar el tema. <risa> eh, en este caso, Danny Rand es un heredero de una inmensa fortuna que desapareció junto a sus padres hace 15 años atrás. Este personaje vuelve a las vidas en Nueva York Intentando recuperar su fortuna y su nombre Así que es ahí donde toma por sorpresa A los que eran los mejores amigos de su infancia Que se hicieron cargo de las empresas Run Que son Joy y Ward Mishum Interpretados por Jessica Strong y Tom Pelfrey Así que ahí estos dos personajes eh, En cierto modo se extrañan de, de, del, del regreso de Danny Run Y... Esta resurrección, básicamente, no va a ser del agrado de mucha gente, en el sentido de, de que apareció un joven de la nada y un pseudo heredero, y es ahí donde intentan aprovecharse de, de Dani eh, no solo para tratar de controlar su empresa, sino que también eh, usar sus poderes en beneficio personales Y lo que, en cierto modo, los primeros capítulos tratan de hacer en la serie es ir, irnos introduciendo en el, la historia de origen del personaje, y es ahí donde, en cierto modo bajó mucho los bonos para lo que era la, la saga de, de Netflix la, la como venían dándose la otra historia porque fue mucho más lenta mucho más pausada dice
0: a ver es la, es la considerada más baja de la de la dos entre las dos temporadas de Daredevil Jessica sí, Jones sí. y Luke eh, se concentra mucho en el tema de la recuperación de de la fortuna de Ran y deja mucho la parte económica y del conflicto con la empresa más que en configurarlo a él como un como un héroe o los conflictos de, de cómo se preparó para hacer el, el Iron Fist eso dicen que
1: afecta mucho en la narrativa de, de, esta, de esta serie claro es que creo que toma como 6 o 7 episodios más o menos donde trata esa temática y recién en la segunda parte entra de lleno a, a, al conflicto más actual de, de, de la serie ahí un poco para explicar a aquellos que no hayan visto la serie como les decía, eh, Dani en este accidente estuvo 15 años perdido en una ciudad llamada Kung Lung, en, el, en, el, en el, donde estaban, eh, ¿cómo se llama esto? En el Tíbet. Sí, con ¿No?
0: unos amigos de nosotros,
1: sí, también monjes. También monjes, claro. Pero
0: tibetanos, y, y que saben Kung Fu. Y que saben
1: Kung Fu, nosotros no, no confundimos nomás. <risa> Así que ahí aprendió las artes del Kung Fu y enfrentando al dragón Chulao para poder eh, ser digno de la marca del, del dragón, que es este tatuaje que lleva en el pecho Iron Fist y que finalmente adquiere su gran poder, que es concentrar el Chi, o el Ki, como dicen en, en Dragon Ball, que es la energía espiritual en un puño para generar un, un golpe que es más duro que el acero y, y atravesar Ahí cualquier cosa. Ahí está el
0: Iron Fist, el puño de acero.
1: Claro, lo divertido es que lo único que puede hacer es pegar con el puño. <risa> Así que en este caso, bueno, y no es que, siendo un superhéroe Iron Fist, no es que la serie se trate de enfocar en un superhéroe como tal, sino que más bien, eh, como decías tú, la serie se enfoca en eso, en recuperar la vida de, de, Rani, de Danny en, al principio, de, de luego volver de volver de su exilio forzoso. Recién aquí es donde eh, esta empresa, Run Enterprises, se ve como... Eh, Está influenciada, o mejor dicho controlada desde fuera, por lo que sería y aquí ya tenemos la referencia, la mano que es la, la organización esta criminal. Que aparecía también en la segunda temporada de Dark sí. Devil. Ahí va siendo ya el nexo. Y ahí va siendo el nexo y básicamente él, eh, junto a Dark Devil son los, los nexos más directos a lo que viene a, a los defensores a conjugar ahí los defensores y por, y por eso es que en ese sentido comparándola con otras series también dar, eh, en este caso es un poquito más floja un poquito más lenta, la segunda parte simplemente tiene que ver con, con los eh, temas eh, criminales y si nos ponemos a comparar, hablando de comparaciones entre comillas y redundante eh, una series con las otras Dark Devil aporta la oscuridad a lo que es este universo, un poquito similar a Batman <coughs> Jessica Jones es como el toque cómico pero a la vez irreverente, así esa mujer ahí un poco distante Luke Cage, como le decíamos, es el tema racial y aquí es donde Iron Fist aporta o prevalece en ese sentido con, le, con el tema del misticismo y las artes marciales, así que como un enfoque totalmente yendo, como diríamos hacia la luz, hacia el lado más luminoso
0: En otros personajes que también aparecen en Iron Fist tenemos eh, a el personaje de Colin Wings que tiene un dojo ahí donde le enseña un poco de Kendo y a defenderse, interpretado por la actriz Jessica Henwick. Y donde ahí Danny, Danny Rand conoce también al personaje de Rosario Dawson, a Claire Temple, porque obviamente que después de haber pasado muchas inconvenientes por culpa de Daredevil, eh, haberse involucrado también con Jessica Jones y tener que directamente apoyar a Luke Cage eh, con su herida y, y complicaciones y, y ser... Eh, ahí eh, tener una mira en la frente prácticamente ella decide tomar clases de defensa y, y se va a relacionar a este doyo donde está aprendiendo a defenderse y ya no ser solo una enfermera de desvalida sino que tomar un poco más de protagonismo y ahí conoce también a Dani Rana generando ya la conjunción perfecta de, de este punto la abogada de Jessica Jones eh, interpretada por Karen Moss también, también aparece sí. y es quien ayuda a, Rani, a, a, a Danny Run a recuperar su, su sí. lugar
1: en la industria run y es finalmente los, los eh, hechos y acontecimientos de la primera temporada de, de Iron Fist Más lo que pasa al final de la segunda temporada de Daredevil Lo que nos lleva a este, entre comillas, eh, conjunción de superhéroes O sea, el punto es donde Daredevil, Matt Mundo, eh, va a investigar dentro de Nueva York Un edificio, un, un extraño agujero que se produce por alguna razón misteriosa Y ahí es donde se encuentra por casualidad con los otros tres defensores Es un tráiler que también lo, lo, lo han dado en las últimas semanas que en cierto modo hace la presentación oficial y nos va dando pie a lo que va a ser eh, Los Defensores que se estrenan el 18 de agosto. De agosto. O sea. sí. Que ya en el primer tráiler de anuncio ya salía ahí un pequeño spoiler de cuándo iba a ser la fecha de estreno. Sí, es, es, es bastante esperada Como datito
0: final de Iron Fist, eh, comentarles que el actor Finn Jones, que interpreta a Danny Rand, salió en Game of Thrones, era Loras Tyrell, y la actriz eh, que interpreta a Colin Queens también era una de las hijas de, de la arena de Oberyn, de la serpiente, de Dorne. Así que ahí son dos personajes que vienen también de la, de la saga de Game of Thrones. Y tenemos entonces ya la historia de, de Defenders como tal, y... Mmm, a enfrentar a la mano. Tenemos nuestros cuatro héroes, el equipo de, de respaldo.
1: De sidekits, que vuelven todos,
0: básicamente. Sí, ahí tenemos una buena conjunción. Sabemos que va a aparecer Colin Wings. Obviamente que nuestro cemento que une a todo esto, nuestro pega-pega, que sería eh, Rosario Dawson, Claire Temple. Aparece la abogada también, Carrie Ann Moss. Los amigos de Daredevil, Karen Page y Foggy Nelson. Debieran aparecer ahí algunos otros personajillos que han. Mystic Knight también. Va a Mystic Knight de también debiera aparecer claro. de, que Stick, de
1: Luke que El mentor ahí
0: de Daredevil. De, de, de Daredevil de Dar va a aparecer. Sí, que, que ahí que... terminaron la segunda temporada bien ahí en conflicto. Y por el tráiler también ya no adelantan de que va a aparecer Electa El el odillon también es parte de, de, este, de este mundo, pero ojo que al parecer está trabajando directamente con la mano, o sea...
1: Claro, por lo menos hecho, en su inicio va a ser... De hecho, sí, ya lo que se sabe de, por ejemplo, lo que va a interpretar, o sea, del papel que tomaría Electra acá. Electra eh, estaría siendo eh, manipulada, tal vez por control mental, no, no queda claro, por, en este caso, el personaje de Alexandra, que interpreta a Sigourney Weaver. Y sería utilizada como un arma para combatir a estos defensores. Por ende, ahí a lo mejor y se va a explicar seguramente en la serie eh, por qué eh, es que cae bajo el dominio o el control de, de Alexandra y es que es utilizada como un arma para la organización esta The Hand, The mano y bueno, hablemos un poquito chiquitito del papel de, de Sigourney Weaver que en este caso como le decía se va a llamar Alexandra que es, es la líder de esta antigua organización criminal descrita como un personaje inteligente muy responsable y que Además podríamos catalogarla más que como un villano, sino que como un adversario, así como un competidor directo de este grupo que intenta retomar eh, Nueva York como para los ciudadanos. En declaraciones de la propia Sigourney Weaver dice que está encantada con que los cuatro héroes se unan en contra de ella o sea, nunca había conocido a cuatro personas que estuviesen tan interesadas en cuidar de una pequeña parte de, una, de, de Nueva York en este caso, son diferentes a cualquier persona que nunca había enfrentado antes por lo que para el personaje de Alexandra es intimidante o sea, encontrarse con estos defensores ahí y por último en este caso bueno para terminar los defensores van a contar con 8 episodios, episodios solamente sí. que van a ser episodios así un poco más largos eh, estrenados todos el mismo 18 de agosto y eh, ha sido dirigida por eh, SJ Clarkson, escrita por Uta Bracewitt y Peter Ward y también el guión viene de la mano de Douglas Petri y Marcos Ramírez, y en la música tenemos a John Paesano, que es el que repite después de, del éxito que tuvo con la banda zona de Dark Devil
0: Sí, hasta ahora el punto más fuerte es Dark Devil, es donde presentaron a otros personajes ahí tangencialmente también, sin desmerecer eh, Jessica Jones tiene un, una partida un poquitito floja, pero a partir del cuarto capítulo más, más, más o menos eh, ya agarra un buen ritmo eh, Luke Cage tiene mucho de la cultura afroamericana de repente en, en otras latitudes que no son Estados Unidos eh, no es tan valorada porque pero tenía elementos muy rescatables quienes están un poco más imbuidos en, en lo que es la cultura, la música la forma de desarrollarse el Harlem antiguo, encontraron que la serie está muy bien hecha y, y Iron Fist fue, la encontraron un poquitito liviana por esto que comentaba de Lagoon también y, y yo también hablaba, de que se dedicaron mucho a, a hablar de Danny Rand como parte de la empresa Rand, más
1: que su otra faceta historia. de superhéroe o héroe más
0: la facilidad que tenemos ahora con los defensores es que los personajes ya están presentados están bien desarrollados y afortunadamente las críticas para Iron Fist en, en ese punto eh, salvaron bastante bien al, al, al actor que no lo hizo mal como Danny Ran así que debiera irse avanzando en, el, en la línea correcta para tener ocho capítulos llenos de aventuras llenos de acción y llenos de entretención pues, de de estos defensores, porque ya no necesitan presentarnos quiénes son, sino que ya los conocemos sí, pues
1: esperemos que este resumen les sirva ahí para interiorizarse y ir de lleno a, a los defensores y, y, y devorarse la, los ocho episodios de esta miniserie de Netflix
0: y, y miremos si cruzan también ahí pistas con el Punisher que estrena el próximo año su serie pero puede que salga ahí algún guiño alguna escenita o de plano alguna
1: acción principal dentro de todo Sería interesante Además recuerden Que ya igual hay menciones Dentro de las otras series Pero de que este universo está metido dentro del universo de los Vengadores, o sea, es parte del Marvel Cinematic Universe pese a que no trata directamente con los superhéroes como el Capitán América Thor o los demás, pero sí se sabe que está dentro del mismo universo, por ende, alguna vez podríamos llegar a ver un, un pequeño cameo por ejemplo, para, algo parecido a lo que pasó con Spider-Man, Homecoming ahí y, y ciertos personajes que aparecieron de Refilón, aquí podrían aparecer pero no se sabe cuándo va a llegar a eso
0: Sí, sabemos también de que ahí, por ejemplo, en Jessica Jones hay una, unos parlamentos donde hablan de los sucesos que pasaron en las películas de los Vengadores, así que...
1: Sobre todo la batalla de, de la primera Vengador, que... En Nueva York. Que fue en Nueva York, claro. Ahí habla de las repercusiones que tuvo esa batalla sí, en la ciudad. El, y
0: por eso también que de repente los, los superhéroes están ahí... Mal visto, eh, mal visto entre comillas. o que sirven, pero algunos creen que hacen mucho daño también y que atraen estos estos conflictos. El chileno Marco Salor también sabemos que salen dos capítulos, veremos cuál es su participación, si va al menos mostrará su rostro, saldrá vestido como un ninja de la mano o algún personaje. Si salen dos capítulos debe tener algún grado de de importancia al menos el pobre recibirá, ojalá que le peguen
1: los cuatro. Ah, bueno, ahí nuestros amigos que ya hayan visto para, para la fecha en que escuchen este podcast, hayan visto, los defensores ahí, háganos sus comentarios ahí. ¿Dónde ustedes creyeron que vieron a Marcos Zarol? Sí,
0: es como, ¿dónde está
1: Wally? ¿Dónde
0: está, está Marco Marcos Zarol? Zarol.
1: Nosotros así lo que, traeremos para el próximo un, video. Muy
0: buen artista marcial que veremos ahí. Que tiene su, su participación en Undisputed también en, su, en las películas. Así que veremos ahí sí si, cómo va con su desarrollo. Así que lo invitamos, amigos, a estar atentos a, a todas las novedades a seguirnos en las redes sociales, eh, el Twitter, el correo es monjesfanaticos.gmail.com eh, Está también el canal de YouTube, que lo pueden buscar como Monjes Fanáticos, quien quiera reproducir los programas.
1: Claro, y, no quiera bajarse el programa, sino que simplemente escucharlo, lo puede hacer a través de YouTube.
0: Y para los amigos que nos escuchan desde distintos países también, México, España, Argentina, eh, Ecuador, así que les mandamos un abrazo a todos, que se pongan al día y... Y, y que vayan siguiendo nuestros programas y se entretengan tanto como nosotros sí,
1: las redes sociales y nuestro enlace a Youtube estarán en las notas de este podcast, así que los invitamos a revisar ahí la parte te de texto que, que tiene nuestro programa con los detalles del capítulo y los esperamos en una próxima oportunidad ya saben, en su celular, en su oficina, en su auto, acompañándonos con noticias y siendo parte de su día a día eh. Bienvenidos a Monjes Fanáticos y mucho gusto por haber estado con nuestro programa. Hasta pronto. Hasta el próximo programa. Chao. Chao, chao.
0: Bueno, amigos, esto ha sido todo por ahora.
1: Nos esperamos la próxima semana en un nuevo episodio
0: de su amigable podcast, Los Monjes Fanáticos. Chao, amigos. Se despide. Joguito. Que tengan buena semana.
1: No, amigos se despide de Lagún escúchenos cada semana en este mismo canal